0: Новое вещание. Интервью. Передачи музыка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад приветствовать вас! Вы В неочередном выпуске радиопередачи Еще адвоката. Я ее ведущий Ярослав Карицкий. И сегодня у нас в гостях Наталья. К сожалению. Радиослушателям ее не видно. Наталья, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Расскажи о себе, что у тебя случилось, что тебя привело на нашу радиопередачу. В общем, расскажи.
1: Было такое дело, что в пятницу я с другом пошла в бар в центре города просто отдохнуть, потому что редко я выхожу из дома. В последнее время там коронавирус был, все такое. Вот, Наконец появился интересный повод куда-то пойти. И там, получается, когда мы пришли, до этого была какая-то ссора с молодым человеком нетрезвого вида, который туда пришел и начал оценивать внешний вид гостей, ему что-то не понравилось, и потом где-то то то ли в курилке, то ли где-то еще он с кем-то поссорился, вытащил нож, его выпнули и самого человека вывели, получается, из заведения. На что он пригрозился, что привезет свою братву, и там всех уничтожит просто за это, и все такое. Вот. Он еще сказал, что вот ну, зашел, типа, со словами, там, ой, у меня у друга свадьба, типа, я со свадьбы, все такое, мне все пофиг, у меня все хорошо, там, и что-то начал вести себя очень вызывающе. Вот. И, получается, после этого вот мы пришли, посидели там, может быть, часок полтора и вот начались вот эти вот главные события.
0: Скажи, пожалуйста, вот главные события. Наверняка уже наши радиослушатели слышали определенные новости но от третьих лиц по факту проводимой проверки, по факту видеозаписи, которые гуляют по интернету с соответствующим инцидентом. Вот сейчас тебя сюда привела основная идея рассказать, зрителям донести, что... Наверное, не стоит сдаваться в трудной ситуации, и о проблемах можно и даже нужно говорить открыто. Расскажи, пожалуйста, более подробней, что вот происходило, время, место и обстановка.
1: Угу. Ну вот, получается, это был бар в центре города, называется Пуч, Красный проспект 33. А сами события уже, получается, были не пятого часа, как мы туда пришли, а шестого. Это было 0 часов 30 минут примерно а туда ну получается ворвались молодые люди я увидела только двух это были довольно хилые молодые парни которые наверное комплекции были как я вот они начали что-то материться что-то выяснять я подумала ну что такие люди не могут причинить никому вреда и скорее всего они просто выйдут с кем-то на улицу как обычно это бывает и ну будут разбираться там вот но в итоге началась потасовка там полетела посуда все подряд все что только можно там что не прикручено к полу вот еще, когда, получается, толпа начала убегать ближе к холодильникам, то есть, к ну, парной стойке, это как раз видно на видео, как бы, ну, меня чуть-чуть оттолкнуло вперед, но, как бы, я не упала, ничего такого, и, как бы, мне изначально не было, как бы, куда убежать, потому что, с одной стороны стена, а сзади толпа людей, как бы, с другой стороны нападавшие, и спереди тоже какая-то потасовка, ну, то есть, тоже там были нападавшие». В принципе, для меня это длилось довольно быстро, потому что почти моментально у меня что-то пролетело в лицо, оказалось, это был стакан. А после этого мне казалось, что это пролетела бутылку, но на видео видно, что это был ступ по, по затылку. То есть, когда я отвернулась, как бы немножко присела, как бы пыталась там как-то закрыться от этого всего. Вот, Я, получается, простояла, там пролежала какое-то время, а потом друг мой оттуда вы, ну, вытащил меня оттуда. Примерно как раз то время, когда эти люди начали уже ну, выходить. И примечательно, что мне, кроме моего друга, никто не предложил помощь, не руководство самого заведения. То есть, в принципе, у меня даже, условно говоря, не спросили, как мое самочувствие. Это ну, довольно неприятно, потому что ну, я не говорю, что мне все обязаны, только потому что я там поранилась где-то. Ну, как-то это ну, неприлично, что ли, даже просто никак не реагировать на это. Обидно.
0: Скажи, пожалуйста, люди, которые пришли в это заведение и совершали действия, которые ты описываешь, ты ранее с ними знакома?
1: Конечно, нет. Я вообще, в принципе, там да, как бы и с местными посетителями бывает почти ни с кем не знакома. То есть, как раз-таки пришла на мероприятие, чтобы там пообщаться с кем-то, познакомиться, там, отдохнуть. Ну, в общем, вот отдохнула так, что у меня нос сломан как бы со смещением, перелом закрытый, и рваная, ушибленная рана головы.
0: То есть, говорить о каких-то личных неприязненных отношениях, которые бы послужили причиной конфликта между тобой и вот этими людьми…
1: Ну да, это исключено.
0: Это исключено, понятно. Скажи, пожалуйста, вот после этого инцидента какие меры ты приняла, чтобы зафиксировать телесные повреждения, информацию собрать, очевидцев?
1: Ну, мы почти моментально поехали на такси до больницы, мы хотели приехать в любой ближайший пункт скорой помощи, потому что у нас не получалось вызвать ее, то ли потому что баланс был отрицательный, то ли там просто не дозванивалось, в общем, были проблемы, мы решили просто быстрее поехать на такси, чтобы, ну, времени тратить. Я вот понял, что я вроде бы отключилась и, ну, как бы пришла в сознание, когда мы были на улице, и мне прикладывали снег к лицу, ну, чтобы, может, там, не знаю, кровь не шла или, или типа того. Вот, потом мне приложили салфетки на переносицу, и мы вот поехали. Нам таксист предложил поехать сразу в гор-больницу, потому что сказал, что, скорее всего, с такими травмами нас все равно туда и повезут. Ну, и они как бы работают точно, всегда круглосуточно. Вот мы приехали туда, там тоже были проблемы такие, с, ну, как бы с приемом. То есть мы как бы приходим, у меня там кровь это все дольется, Она нас смотрит так, мол, типа, а что пришли? А мы такие, ну, так, просто погреться, блин, зашли нам делать, просто нечего, дома скучно сидится, Вот, и, в общем-то, пока я не упала на пол, ну, с потерей сознания, и пока друг бегал искал нужного человека, кому же там надо там нам подойти, а ко мне кто-то все-таки подошел, и причем я, получается, лежала лицом вниз, и как бы меня там спрашивают, что я там развалилась я говорю, ну, как бы мне тут больно немножко. Вот, и, в общем-то, мне просто, получается, вместо салфеток повязку какую-то наложили, и сказали, сиди, жди напротив кабинета, где как раз мне сказали, что будут зашивать нос. В итоге посмотрели, сказали, что лучше не зашивать, потому что ну, типа, шрам останется некрасивый, поэтому пускай лучше само затягивается. И я ждала еще где-то минут 30, наверное, рентген сделать. Ага. Вот, и как раз в тот момент друг увидел другого парня, кто тоже был с окровавленной повязкой, только около рта. В общем, тот тоже был сопровождающим, это был его друг, и вот мы выяснили, что ему сломали челюсть. И как раз-таки он даже потерял сознание. Мы сейчас с ним поддерживаем связь. И вот он как раз говорит, что у него челюсть сломана, и мы сделали операцию, то есть ему поставили вот эту штуку, которая не дает челюсти двигаться. У него очень тяжелое состояние, как бы и моральное, и физическое. То есть у него там очень ну, много проблем с этим. и Поэтому, скорее всего, степень тяжести будет ну, крайне тяжелая.
0: А друг обращался в органы да. полиции? Ну, то есть я у
1: него спрашиваю, он заявление написал, потом они ездили в больницу, все документально фиксируют. Ну, то есть, вот как раз ему передавала уже там, том, как мы встретились с вами, то есть я ему говорила там, что нужно там к врачам ездить, все там записывать, вот это все делать, то есть он все это грамотно сделал. Вот, и, собственно, тоже ждет какой, какой-то там вывод от врачей. То есть, может, какого-то там прогресса в самом деле там, то есть еще и такой нюанс, что участковый перестал отвечать на звонки, что на мои, что на звонки вот, ну, в общем, людей, кто в баре работает.
0: Uh-huh. Как они там.
1: Ну, в общем, кто вот бармен там звонил ему, еще хоть.
0: Я поясню нашим слушателям, вот я лично в период времени с начала мартовских праздников, находясь в глобальной сети интернет, увидел активно обсуждаемую новость, на которой я увидел твое лицо, синяки под глазами, нос в ссадинах, царапинах, вот по какому факту ты конкретно обращалась в медицинское учреждение. И ты знаешь, меня это настолько поразило, то, что данные события произошли в в центре города. В центре города 8 марта.
1: Ну, нет, по идее, это было 5-6, ну, канун праздников.
0: Женский день. Вот я зрителям поясню. Я сам к тебе лично обратился с предложением… Оказание консультаций угу. по данному вопросу.
1: Что было очень даже вовремя.
0: Да, безусловно, с женщинами поступать так не стоит. Скажи Это даже пожалуйста, ни с кем не стоит. Да, да. Вот скажи, пожалуйста, по результатам медицинского свидетельствования какие-то телесные повреждения у тебя зафиксированы?
1: А зафиксировали только перелом, получается, носа и ушибленную рану головы?
0: Перелом костей носа? Да. Со смещением? Со смещением. Вот, я ознакомился с твоими документами, мы с тобой встречались, в принципе, анализ составил, в настоящее время мы с тобой тактику определили нашей защиты, Скажи, пожалуйста, кто-то с тобой выходил на связь из представителей органов, средств органов власти, средств массовой информации, телевидения?
1: Ой, из органов власти выходил абсолютно никто. А вот из СМИ были у меня, получается, эфиры, ну, не эфиры, интервью. Сначала с каналом НТВ, в этот же день мне позвонили, с РНТВ тоже записали. На следующий день, по-моему, или через день, Было еще интервью с компанией ОРТ, по-моему, или ОТС. Я не помню, я постоянно путаю. Ну, в общем, местный канал наш. То есть они тоже сделали сюжет. Ну, в принципе, пока все. А, нет, еще девушка была. Вот сегодня у меня интервью с ней было. Вот тоже мы провели интервью. Она была на тему как бы бездействия властей. И вот в принципе о том, что насилие вообще должно быть исключено, ну, как факты из общественной жизни, оно неприемлемо ни для кого, ни для мужчин, ни для женщин.
0: Ты знаешь, на сайте Управления Министерства внутренних дел Сибирской области содержится информация о том, что по данному инциденту в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, проводится доследственная проверка, угу. Вообще, по общему правилу, по законодательству, период проведения проверки, срок предусматривается трехсуточный, то есть, в течение трех суток с момента регистрации обращения… Я так понимаю,
1: у полиции нет выходных, и вот там не считается то, что 8 марта, там вот это все, да?
0: Грубо, если сказать, то можно не считать выходные, угу. по истечении трехсуточного срока должно быть принято решение. В определенных случаях, как в случае твоей ситуации, при проведении судебно-медицинских экспертиз срок проведения проверки может продляться до 10 или до 30 суток. А в настоящее время информации о том, что уголовное дело возбуждено, у нас с тобой нет. Сегодня мы с тобой согласовали обращение к прокурору города с просьбой взять на личный контроль, уделить личное внимание произошедшему инциденту, поставить на личный контроль ход проведения проверки и законность принятых решений. Аналогичное обращение также направлено в адрес начальника отдела полиции номер один, центральный. Я думаю, что сроки исполнения ответа на данное обращение Безусловно, будут соблюдены и результаты оперативно-розыскной деятельности, думаю, тоже будут получены. Ты знаешь, сама лично в день совершения данного правонарушения ты обращалась в отдел полиции с заявлением.
1: Нет, я была почти все это время в бессознательном состоянии. Более того, у меня там какие-то вопросы мне задавали в самой больнице. Мол, буду ли я госпитализироваться, буду ли я там подавать какие-то заявления и прочие вещи. вот. Но я особо как бы там не участвовала в разговорах, потому что я бы очень хотела куда-нибудь или домой, или в больницу, куда угодно, лишь бы мне просто лечь на что-нибудь мягкое и теплое. Вот. И как бы спустя какое-то время нас просто отправили домой. А потом выясняется, когда мы поехали на судмедэкспертизу во вторник, как мне ну, сказал участковый, мы приехали туда, потратив большую сумму денег, потому что был высокий спрос, и нам просто сказали, а что приехали, у тебя там вообще-то отказ написан, и как бы вообще-то у тебя нету ни рентгена, ни справки, (coughs) на что я просто как бы удивлена была очень, если сказать вот так вот. И как бы позвонила участковому спросила, что же за дела, ну, точнее, мы сначала поехали в горбольницу, чтобы эти справки забрать, а мне задают такой вопрос, мол, вообще кто, и что вы сюда приехали, я так говорю, ну, как бы я тут бываю в пятницу, ну, точнее, в субботу даже утром, и, как бы, вот меня приняли, что-то сделали, выдали справку, я вот хочу получить там, ну, результаты рентгена и какую-то амбулаторную карту, мне, в общем, сказали, что меня не знают, и, как бы, и что я там вообще делаю, не мешайте работать, я говорю, что там была как бы другая женщина, она меня принимала. Я бы, наверное, ну, с ней не пообщалась или просто ссылалась бы до нее. Мне сказали, вот идите ее и ищите, не мешайте мне работать. Вот, получается, нас отправили в архив, это... сотрудников никого не пускают. И мы с другом, получается, проходим туда, на нас все реагируют из разряда, как вы вообще сюда попали, что вы тут делаете. Вот, задавая всем вопросы, нам просто говорили, мы ничего не знаем, отстаньте, уходите. Потом одна женщина все-таки вышла на контакт, сказала, что мне нужно какое-то заявление написать от руки в каком-то доме за седьмым корпусом двухэтажным, Мы мы что-то посмотрели, что там двухэтажных домов, что, в принципе, рассматривалось в течение 30 дней. Вот такие дела. Я что-то расплакалась и, значит, позвонила исследователю участковому. Он, значит, сначала трубку не брал, потом сам перезвонил, спросил, что за дела. Я там рыдаю, говорю, что делать. Он сказал, что разберется и перезвонит. В общем, до конца дня перезвон... ну, перезвона никакого не было. Я позвонила ему сама вечером, трубку не брал. Позвонила там еще раз или два, и, собственно, все, больше попыток не было. А потом на следующий день ребята из Пуча тоже спросили, ну, берет ли трубку участковый, как бы, потому что от них он тоже трубку не берет.
0: Расскажи, пожалуйста, вот в интернете есть информация о том, что заявление было подано по факту причинения вреда здоровью, и по признакам преступления предусмотрено статьей 213. Это хулиганство. Угу. По каким фактам в итоге заявления в полицию были направлены?
1: А в полицию я писала только о том, что меня избили в баре, как бы люди, которые скрылись на машине без номеров, что примечательно. Я даже у себя в Инстаграме отмечала в публикации администрацию города, губернатора, собственно. За, ну, как бы с вопросом, как же так получилось. Потому что мне еще парень потом писал в директ, что где-то в, ну, в 00.40, то есть как раз примерно в то время, когда они уезжали, уже уезжали, он переходил дорогу по Красному проспекту, и эти ребята наваливали боком, в общем, шумели очень, вызывающе себя вели. И когда он переходил дорогу, они намеренно пытались его как бы сбить, то есть выруливая в его сторону, несмотря на то, что он пытался отойти куда-то. В общем, такие ребята. Потом еще по тому, как я увидела на на портале АСТ, там как это правильно сказать, не помню, ну, в общем, есть сообщество, сообщество АСТ-54, и там выложили то, что они еще на АСТу отметились, тоже с дракой, как бы там даже видео потом мне скинули, то есть там произошла у них очередная потасовка, и они, видимо, сгорелись еще дальше, то есть это уже, ну, как минимум два события, совершенной группой лиц, можно сказать, наверное, что это УПГ, учитывая, что у них вроде как еще было с собой оружие, там вот такое все. То есть, люди крайне опасны для общества, а они спокойно гуляют до сих пор по городу, возможно, и всем без разницы, наверное, потому что они не совершают никаких других действий, которые привлекают власти обычно.
0: – Ты знаешь, вот я по своему опыту надзорной деятельности, которую в прошлом осуществлял, в, будучи в должности представителя органов прокуратуры, при проверке… Законности обоснованности принимаемых решений по категории материалов, относящихся к причинению вреда здоровью. Могу сказать, что основной задержкой для возбуждения дела, для э, нахождения э, лиц причастных могут являться два фактора. Первый – это проведение судебно-медицинской экспертизы, потому что действительно этот процесс длительный, и затягивать с ним тоже не стоит, потому что бывают повреждения, которые по истечении определенного периода времени незначительны, они могут быть уже не зафиксированы. Ссадины, синяки, царапины, переломы, безусловно, это определенно они остаются, они диагностируются ввиду болезненности получения там, в первые дни, остается соответствующая а документация. Можно перебить? Так.
1: Вот, например, я приехала с экспертизы вся в синяках, а мне говорят, ну, иди отсюда, и как бы как мне делать в такой, что мне делать в такой ситуации? То есть, синяки у меня могут пройти, например, к тому времени, когда внезапно справки окажутся, и мне скажут, например, что синяков у меня не было, садин не было, как бы, ну, ладно, переломок, и он хотя бы там документально зафиксирован. Вот что делать в такой ситуации? Проходить платную экспертизу?
0: Сейчас скажу, конечная цель… Фиксация этих повреждений какая у нас является?
1: Ну, чтобы приобщить их к делу, потому что, ну, как бы я девушка, у которой на лице синяк, под двумя глазами даже.
0: Для приобщения к материалам дела данных сведений, вполне будет достаточно фотографий с учетом того, mm-hmm. что имеется видео, которое гуляет как раз-таки по интернету, где эти повреждения, причиняются тебе, вполне достаточно свидетельских показаний, но это все котируется в случаях причинения физической боли тех же самых синяков, ссадин и царапин, если это, это ляжет в основу принятого решения органам, который будет анализировать данные материалы, фотографии. Этого вполне достаточно. Но в случае более серьезных повреждений, как вот, в частности, у тебя перелом костей носа со смещением, безусловно, нужно фиксировать в медицинском учреждении.
1: Ну, это, получается, было сделано еще при обращении...
0: У нас законодатель расценивает так, что физическая боль, она медицинским способом диагностирована быть не может, повреждения Отлично. могут быть. Вот, ты знаешь, я с тобой вчера разговаривал, и ты мне рассказала, что где-то слышала о том, что в разных регионах России да. по-разному определяют тяжесть вреда причиненному здоровью.
1: Да, мне сказали, что в Алтайском крае это средняя тяжесть, а у нас это легкие повреждения.
0: Ты знаешь, я повторно поинтересовался данным вопросом, еще раз повторил, и хочу обозначить тебе и слушателям, что на территории Российской Федерации, на всей территории, единые правила определения степени тяжести вреда здоровью, у нас есть Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 24 апреля 2008 года, номер 194Н, о методических критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Так вот, если поискать там твои повреждения в виде закрытого перелома костей носа со смещением, то они при определенных случаях будут квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести. Нос можно сломать по-разному. Это может быть хрящ, это может быть кость. Но зачастую, когда речь идет о переломе костей носа, к тому же и со смещением, ну, по практике я могу сказать, и опираясь на методические рекомендации, Вероятно, данный вред будет зафиксирован, как данные повреждения, как причинившие средней тяжести вред здоровью. Вот еще, знаешь, хотелось бы вернуться к моменту возникновения самого конфликта. Вот, с учетом информации, вот, про которую я говорил по 213-й, по хулиганству, вот, расскажи, пожалуйста, каким образом конфликт завязался, что послужило поводом к его возникновению?
1: А это как бы я тоже самолично не знаю, потому что это все я читала в газетах, это все мне рассказывали
0: очевидцы. Конкретно с тобой?
1: Вот конкретно со мной это что именно?
0: Каким образом завязался конфликт? Почему э, кто-то причинил тебе повреждение?
1: Ну, не знаю, вероятно, потому что туда пришли странные люди, которые не знают, как вести себя в местах общественных. Ну, в общем, суть в том, что мне просто попало, причем почему-то дважды от одного и того же человека – А просто потому, что мне некуда было сбежать в тот момент, когда они напали, потому что с одной стороны стена, с другой стороны нападавшие, спереди опять-таки нападавшие, сзади толпа, которая меня там еще каким-то образом потолкнула вперед. Поэтому, ну вот, мне просто прилетело, потому что я удачно оказалась именно там, где оказалась.
0: Ты можешь расценить повод возникновения конфликта как малозначительный?
1: Конечно. Ну, мне кажется, когда ты приходишь в какое-то заведение, начинаешь там всех оценивать достаешь оружие и внезапно, по какой-то внезапной причине ты получаешь отпор, ну, это логично просто, а потом приходить туда со своими братками, так сказать, уничтожать всех, ну, это как-то странно, и, мне кажется, изначально это была, ну, спланированная акция, то бишь это предварительный сговор группы лиц, потому что они скрутили номера и приехали туда, чтобы, вероятно, их потом не нашли. Так что это довольно-таки печально, что люди у нас такое делают. А еще печально, что они делают это в том месте, где есть какие-то люди более слабые, чем они, люди противоположного пола, которые заведомо слабее. И еще это лицо противоположного пола получает дважды тяжелым предметом по голове.
0: Ты знаешь, Наталья, я буду с тобой до самого конца на этапе проведения доследственной проверки в ходе если будет принято решение о возбуждении уголовного дела, но твою позицию я прекрасно понимаю, что тебе причинен вред, и я буду отстаивать твой интерес в ходе расследования уголовного дела и в случае передачи дела в суд в ходе судебного разбирательства. Вот скажи, пожалуйста, по данному факту кто-либо еще обращался в органы полиции или за юридической помощью из числа потерпевших?
1: Ну, Из потерпевших это были, получается, владельцы бара и второй парень, у которого настолько тяжелые повреждения, как сломанная челюсть, то, что месяц примерно не сможет нормально кушать, не может нормально говорить. Он мне писал сегодня, что ему как будто становится даже еще хуже, то есть у него крайне ужасное состояние.
0: А вот э, владельцы бара, они каким-то образом с тобой на связь выходили по данному факту?
1: Ну да, они как раз таки спрашивали у меня, отвечает ли на мои звонки участковый. Ну, собственно, получается, еще спрашивали, буду ли я писать заявление. Ну и потом, в принципе, мы больше не общались.
0: Скажи, а чем занималась охрана в это время? Я там не была. Охраны не было?
1: Нет, не было, конечно. Да, я думаю, даже если бы там была охрана, когда там идет, ну, там, сколько их было, семь или восемь человек, я думаю, вряд ли бы что-то он смог сделать, на самом деле. Вряд ли бы такая охрана остановила их.
0: Uh-huh. Так, еще вот я тебе хотел задать вопрос по лечению, Ты сейчас какие-то мероприятия осуществляешь направленные на поправку Да, здоровья? я
1: промываю нос, вот так Валортом или как эта штука называется, в общем, также пью таблетки обезболивающие, ну и собственно мажусь мазями, которые выскоряют процессы регенерации кожи, чтобы синяк быстрее там зарос.
0: Угу. Пока что все. Ну, то есть финансовые затраты у тебя ну, есть. Ну, конечно,
1: есть также есть финансовые потери из-за того, что я не работаю. Ну, как бы мне, в принципе, еще в первое время было довольно тяжело. А, еще вот такая интересная ремарка: что, вот, получается, в больнице, там вот у меня фактически адрес другой, а в больнице там в моем отказе написали адрес прописки, там же, где и фактически. То есть, ну, сильно не заморачивались. И, получается, на следующий день меня очень тошнило, и я вызвала скорую помощь, опасаясь того, что у меня какое-нибудь сотрясение, например. Потому что в горбольнице мне сказали, что его нет. Ну, мне сделали рентген, и там на основе этого как-то сделали вывод. Э, Скоро, когда приехал фельдшер, он как бы не стал меня никуда забирать, потому что сказал, что меня все равно отвезут же в горбольницу, чтобы проверять это. А там мне уже написали, что сотрясения нет. Тем не менее, тошнота у меня сохранялась еще один день, а потом уже прошла.
0: Знаешь, мы сейчас будем ждать, и мы рассчитываем на то, что это произойдет в ближайшее время, когда с нами на связь будут представители органов власти, чтобы полноценно получить от тебя объяснение по да. вот этим всем обстоятельствам. Понятно, ситуация психологически сложная. Ты вот еще вчера рассказывала, что в интернете тебе поступают обращения нелицеприятные.
1: Ну да, мне очень нравятся комментарии под такими записями, где девушки также оправдывают этих насильников, так сказать, говоря, что лучше бы я там на кухне сидела, борщи варила. если бы я не вышла из дома, как бы я бы и не пострадала. И мне очень хотелось бы, чтобы с такими женщинами произошло нечто похожее, или мне говорят, что я хайпую на этом событии, то есть вот я на том, что меня чуть не убили, Собираю хайп, так сказать, и вот ищу целью только увеличение числа подписчиков. Вот я вот тоже бы очень хотела, чтобы с ними случилось то же самое, и они как бы наверняка не стали бы придавать это огласки, и люди, бы причинившие им вред, не понесли никакого наказания.
0: Скажи а с тобой пытаются выйти на связь кто-либо из числа лиц, которые являются знакомыми нападавших?
1: Ну, не могу судить, потому что мне поступали сообщения с нулевых аккаунтов, вот, я ни подписчиков, никого не ни фотографий, из разряда, что вот я какая негодяйка написала, там, значит, какие-то доносы, как же так нехорошо, это не по понятиям, знаете ли. И как бы нехорошо так делать, потому что это может иметь последствия. Еще один аккаунт такой же нулевой писал мне, что каждые 200-300 моих новых подписчиков я буду снова получать по лицу. Вот. Я нахожу это крайне страшным каким-то заявлением, таким, из-за которого мне, например, даже из дома выходить не хочется.
0: Ты знаешь, мне нравится твоя позиция, то, что ты готова защищать свои права.
1: А по-другому никак, потому что всем без разницы.
0: Я в этом тебе с удовольствием помогу, но еще раз разъясню по поводу того, что ты написала заявление и проводится проверка. Поводом и основанием для проведения такого рода проверок могут являться сведения, полученные из средств массовой информации. Видео облетело интернет. Угу. Ты, безусловно, не могла не, обратиться,
1: узнают на улицах, не могла
0: не обратиться за медицинской помощью. В случаях, когда человек приходит, просит оказать ему медицинскую помощь в медицинском учреждении, характер, тип травмы, он фиксируется. И все сведения, которые носят даже предположительно криминальный характер, ну, грубо говоря, четыре удара ножом, вряд ли можно самому себе нанести, точно так же, как угу. сломать нос и удариться головой об стул. Данные сведения, они в строгом порядке из медицинских учреждений передаются в органы внутренних дел.
1: Тогда какое вот основание, там для ну, отказ вот мой, как может вообще влиять на это? То есть, если, например, мне говорят, что я отказалась от того, чтобы они передавали это в полицию. Значит, они это не передавали в полицию?
0: Ты не можешь отказаться от того, чтобы это было передано в полицию. И фактически, в данном случае, даже твое письменное, устное, любое заявление о том, что ты просишь прекратить проверку, просишь не привлекать лиц, причастных к данным действиям, к уголовной ответственности, они юридически не имеют, по сути, никакого значения, в любом случае проверка будет проведена. Даже если и не по твоему заявлению, даже если бы ты не обращалась, она бы была инициирована, например, органами прокуратуры, которые постоянно мониторят источники и средства массовой информации, и в порядке определенных статей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, направляют данные материалы для рассмотрения в подведомственные органы внутренних дел для принятия. Поэтому говорить о том, что… Вот как тебя обвиняют.
1: Ну правильно не обвиняют, я ж пришла и сама написала, так что я этого, как говорится, не стесняюсь, иначе бы я даже вот не нашла бы себе адвокатов в таком
0: случае. Так, скажи, пожалуйста, а вот от людей, которые причинили тебе вот данные повреждения, чего ты хочешь добиться? К чему мы идем в самом конце?
1: Ну, например, там оплаты всех расходов, которые я понесла, понесу в будущем из-за этого. Как бы моральный вред.
0: То есть, фактически ты хочешь возместить затраты, которые ты потратишь на свое лечение, чтобы вернуться к обычной жизни?
1: Мне нужен мой прежний облик. Возможно, он будет уже не прежний. В этом нет моей вины, но есть их вина. Поэтому считаю справедливым требовать с них все вот эти вот издержки.
0: Я тебя поддерживаю. Моральный вред – это категория оценочная. Ее определяет для себя сам человек, которому вред причинен. Это нравственные, душевные страдания. Угу. Категория такая юридически неописуемая. Понимаю. Это те переживания, которые человек претерпел в результате совершенных в отношении него действий. Скажи, пожалуйста, вот нашим слушателям которые оказались в сложной ситуации, у которых случилась беда. Я очень рад, что ты не унываешь, что ты держишься Да, кстати, меня часто
1: в комментариях еще комментируют из-за того, что я улыбаюсь на всяких своих фотографиях со своими синяками и ссадинами, рассечениями. Они мне говорят, да посмотрите на ее довольное лицо. Сразу понятно, это все ради хайпа, да не бил ее вовсе никто, и она там даже не была. Ну, вот такое, то есть люди, наверное, думают, что я не унываю и не зарылась в угол куда-нибудь, это тоже осуждается в нашем обществе, потому что в нашем обществе нужно быть всегда очень терпеливым, жить несчастно и ни к чему не стремиться, иначе вот тебя будут осуждать и говорить, что ты какой-то нехороший.
0: Вот нашим слушателям, что ты можешь пожелать, которые столкнулись со сложной ситуацией, как может быть с аналогичной?
1: не бояться и отстаивать свои права до последнего, и не верить никому, кто тебе в чем-то угрожает или что-то тебе обещает, если, как говорится, это не заверено на бумаге. Ну, так же, как мой отказ от медэкспертизи, который мне письменные не дали, сказали просто на словах «Уходи».
0: Мы с тобой еще вместе обязательно обратимся к медикам и попросим провести в установленном порядке. У нас же имеется... Постановление о назначении судебно-медицинской да. экспертизы за подписью лица уполномоченного проводить наследственную проверку. Неизвестны мне факты объективные, адекватные, по которым можно отказать человеку в проведении экспертизы.
1: Ну, вот мне на словах сказали, вот даже на бумаге сзади написали, что нет амбулаторной карты, написано отказ и нет рентгена.
0: Понятно. Ну, будем работать в направлении, будем отстаивать свои права. Я рад, что ты к нам пришла, посетила нас, поделилась своей проблемой. Вообще всем могу сказать, что если у вас коснулась беда, откуда бы она ни пришла, кем бы вы ни являлись, свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым, всегда нужно четко отстаивать свои права, которые предусмотрены да, по закону. Верно. Я думаю, ты, что... не,
1: бойся, не
0: точно, точно. На этой позитивной ноте, я думаю, мы закончим наш выпуск. Хочется сказать, что ты сильная женщина, но
1: ну, от ударов, конечно, не устояло, но все равно духом сильная.
0: Давайте беречь наших женщин, беречь, заботиться и любить. Женщины все-таки созданы для этого. Спасибо тебе, Наталья. Спасибо вам. До скорых встреч, слушатели. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание новоевещание.рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.